0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Nuestro invitado de hoy lleva una década trabajando, llevaba una década trabajando para un banco americano cuando decidió crear un concepto de restauración que deseaba, pero no existía. Sus primeros pasos con éxito los dio en el mundo de la noche. Supieron colonizar la calle adecuada y venderle varias veces al mismo cliente. Sus viajes a Barcelona les inspiraron lo suficiente para explorar un camino que Tragaluz había iniciado tímidamente. Hoy controlan algunas de las marcas más conocidas de Madrid y seguro que quienes nos escuchan habrán cenado alguna vez en uno de estos restaurantes. Charlie Saiz, fundador del grupo La Rumba, bienvenido a news to you Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí. Oye, lo contábamos antes de empezar a grabar. Tenía muchas ganas de, de sentar a alguien de, de la rumba eh, porque habéis conseguido ser como, como esa generación un poco icónica, ¿no? A veces hemos leído noticias de vosotros en, en medios de restauración, pero también en Vanity Fair. O sea, habéis entrado en el lifestyle eh, de lleno. ¿Cómo, ¿Cómo nace un grupo como la rumba?
1: Bueno, nosotros que siempre decimos que no somos un, un grupo de restauración al uso. O sea, nosotros no sabíamos nada de restauración cuando empezábamos en eso. Eh... Mi socio tenía, tenía negocios de noche y, y nosotros lo que al final la experiencia que teníamos era de venta de copas. Nosotros sabíamos cómo generar ambientes, eh, cómo generar rotaciones, cómo sabíamos captar, cómo sabíamos comunicar. Eh, eso es lo que intentamos trasladar eh, al mundo de la restauración y ahí es como un poco surge nuestro, nuestro modelo de negocio que obviamente no estaba planificado en un principio. Nosotros queríamos montar un restaurante pequeñito, en un, el primero que montamos Pipanco no pudimos hacer esa, eh, ese, esa idea que teníamos en la cabeza de oye, abrimos las máximas horas posibles del día, porque al final, si pagas el alquiler al 100% de los meses, pues intentemos abrir todas las horas que, el, que la legislación o que, la, que el convenio te permite. Con lo cual, intentábamos dar desayunos, eh, brunch, comidas, meriendas, cenas y copas, vale que era lo que el horario de la, de la normativa nos nos permitía. Eh, entonces, nosotros... Siempre lo que hemos tratado de hacer es un grupo que, que genera una, una, una experiencia, ¿vale? Nosotros lo que veíamos es que las restauraciones, eh, sobre todo en Madrid, era muy clásica eh, y, y, y no abarcaba, no, no cuidaba toda la cadena de valor. O sea, que nosotros veíamos que una persona cenaba en un restaurante, eh, te hablaba hace 10 años, ¿eh? Aparte que no estaba nada digitalizado, que hablábamos antes, eh, estaba todo muy encasillado, es decir, o sea, que iba a cenar, iba a cenar ahí, iba a cenar a las 10, a las 12 le echaban... Y a las 12, si alguien se quería tomar una copa, se tenía que ir al bar de primera hora. Y si alguien del bar de primera hora ibas a las 12, a las tres te echaban del bar de primera hora y tenías que ir a una discoteca de tres a 6 Con lo cual, ese encasillamiento eh, adaptado al mundo de la restauración, decíamos, joder, pero ¿por qué las copas no se toman en el propio restaurante cuando yo tengo licencia hasta las dos y media de la mañana? Es decir, ¿qué está fallando para que yo pierda ese gap de dos horas y media que estoy facturando cero pero que sin embargo estoy pagando el alquiler? Entonces, ¿por qué no aprovecho eh, esa, ese tramo horario? Entonces nosotros que teníamos esa experiencia de, oye, cómo sabíamos o lo que habíamos aprendido de la venta de copas y de generación de ambientes, empezamos a, a pensar cómo podíamos generar esa venta de copa después de las cenas. ¿vale? Entonces, en el primer restaurante, que fue Pemangó, es lo que, el primer error que cometimos, que intentamos en un restaurante muy pequeñito, porque el interior no debía tener más de 90 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. ...claro, nosotros movíamos mucha gente... ...teníamos un equipo de accionistas... ...que eran muchos de ellos relaciones públicas... ...a gente que movía mucha gente... Eh, ...y entonces claro, Pipa acaba de cenar... ...y de repente aparecían ahí 120 personas... ...entonces claro, era un descontrol... ...primero porque no teníamos el espacio suficiente... ...para albergar a la gente que acaba de cenar... ...que teníamos que mover las mesas... ...para luego eh, dejarles paso a la gente que venía solo a las copas... ...no teníamos los anchos de barra... ...ni, ni la preparación de las barras suficiente para vender... ...teníamos vecinos en el primer piso... ...con lo cual era policía todos los fines de semana... En, en nuestro restaurante y molesta molesta queja queja mal servicio entonces decimos oye nos hemos equivocado aquí no, no hay no hay no hay no hay espacio eh, para generar ambiente, los clientes no estamos dando el servicio adecuado, no se puede bailar, eh, no hay diferencias de altura, con lo cual la gente no se puede ver porque es que está todo el mundo apelotonado, tenemos que cambiar de idea, tenemos que buscar un local más grande donde podamos ejercer esa actividad de venta de copas después de cenar. Y es cuando surge Marieta, que realmente con Marieta donde empezamos nuestro... fue yo creo un poco donde, donde el grupo rompió y donde, donde nos dimos a conocer. ¿vale? Marieta ya era un local de 500 metros cuadrados, eh, con unas alturas muy buenas, que era importante, eh, para que al final no, no te dé esa sensación de agobio, de, de garito, de, ¿sabes? de tugurio de cerrado y, y, y con poco tal, sino que tenía alturas muy buenas, con espacios diáfanos, que también es importante al final cómo circulas tú dentro del propio restaurante, que sea cómodo si tú quieres ir al baño, que no tardes mucho, no haya cuellos de botella, que la cabina del DJ sea accesible, pero que tampoco le molestes, eh, que tú puedas jugar, con, como tienes mucha altura de techos, pues que puedas jugar tú con los diferentes niveles y hacer tú diferentes niveles para que al final tú desde arriba puedas ver a la gente de abajo, desde abajo digas, coño, yo quiero estar ahí arriba, es un poco ese ser y, eh, ver y ser visto que, que tanto se llevaba en el mundo de la noche y eso es lo con Marieta, es un poco donde empieza la, la historia de, de Grupo a la Rumba y ese modelo de negocio de decir, joder, o sea, esto al final parece que funciona, nosotros somos capaces de dar, eh, piensa que nosotros nacimos en 2012, que era una, había una crisis financiera brutal, eh, nadie invertía, nadie invertía dinero, la gente, es, les, eh, eran continuos despidos de todas las compañías, despedían, 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 y aparte de llevar cuatro años en crisis, el, el problema en 2012 es que no se veía al final de esto, o sea, no sabía si eso iba a durar diez años más o si iba a durar dos o tres años más, como al final finalmente fue. Eh, nosotros aprovechamos ese momento muy bien porque decidimos invertir en un momento muy complicado. Eh, nosotros sabíamos que nuestros tickets medios eh, no podían pasar de 25 euros porque la gente al final estaba apretada, la gente cuidaba y miraba mucho el dinero. Eh, entonces nosotros diseñamos un producto de ticket medios 25 euros dedicado a la mujer, o sea, muy enfocado al segmento de la mujer. Y, ...y con esa actividad posterior de copas... ...entonces nosotros aprovechamos ese momento, yo decía... ...para tener una ventaja competitiva de firmar muchos locales... Eh, ...de poder crecer muy rápido... ...y con unos precios de alquileres... unas negociaciones muy fáciles... ...porque también los propios inquilinos... ...al final nadie venía a sus locales a verlos... ...no, no se cogían locales... ...porque la gente no invertía, la gente le daba miedo... ...y, y esa, esa situación de, de, de inestabilidad y de miedo... ...fue la que nosotros conseguimos aprovechar para, para firmar locales... ...y gracias a Dios la crisis no duró mucho... Y, y dos años después, dos años y medio después, empezaron a hablar de lo que llamaban los brotes verdes, que era como, oye, parece que empieza a haber signos de que esto se va recuperando y que la gente eh, vuelve a gastar, se vuelve a contratar, y ahí es... Nosotros en ese momento ya teníamos cinco restaurantes, que es cuando todo el mundo empezó a, oye, parece que tal, voy a volver a invertir, tengo esta idea, levanto dinero, invierto, y ahora 2016, que eso es realmente un poco el año donde nosotros observamos que de estar prácticamente solos o no solos, pero muy poca gente invirtiendo en nuevos conceptos, de repente empezó todo el mundo a desarrollar conceptos y, y, y Madrid se volvió absolutamente loco en esos años. Pero claro, nosotros ya teníamos una ventaja competitiva brutal, teníamos 5 o 6 locales, teníamos una generación de caja eh, bestial y, y estábamos muchísimo más preparados financieramente y con una experiencia ya de 3 o 4 años que habíamos ganado y, y, y muchísimo mejor posicionados con que, otros, que otros, otros grupos que empezaban en ese momento
0: cuando no, cuando abrís el segundo local, cuando abrís Marieta, ¿ya habíais encontrado la forma para que Pipa os funcionara o estabais peleándos un poco con...?
1: No, bueno, al final Pipa se quedó como un concepto mucho más tranquilo, era un, un, un negocio de barrio, está en Chamartín, era un concepto que es, es muy, pecu, muy, muy peculiar porque es, un, es una terraza que está elevada sobre la acera, no está al nivel de la acera, con lo ¿Este cual es... no es Alberto especie... Alcocero por ah, ahí. Alberto Alcocero, pues sí. 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 Entonces no es, no es la terra, una terraza al uso, la hacía muy diferente. Al dije, pues oye, es que no, no todo tiene que ser un solo modelo de negocio, tenemos que tener la mente abierta y saber que va a haber diferentes modelos de negocio dentro de nuestra expansión. Entonces, según el local en el que te encuentres, pues tendrás que adaptar tu modelo de negocio a ese espacio, a ese público, a esa zona. Entonces, nosotros lo dejamos pipa como una, un local más enfocado a una comida, desayuno, cena tranquilo. O sea, al final decíamos que era, tenía que ser el sitio mono del barrio de, oye, al final que, que, que la gente estuviera tal y que sepas que vas a encontrarte un ambiente tranquilo, incluso familiar. O sea, ayudado muchísimo con mis hijos a desayunar, a merendar, porque es muy tranquilito. Estás en un jardincito estás en medio de Madrid, pero en una especie de jardín elevado que parece que no estás en Madrid que estás en un jardín privado y es, es, es muy agradable y luego Marieta, Perra Chica sabaneras, tal lo dedicamos un poco más al, a ese concepto de grandes locales lo que nosotros llamamos locales funky que son locales, eh, dedicados a comida, cena grandes volúmenes de gente, mucha rotación y venta de copas.
0: Sí, además la zona de, de Pipa es una zona muy agradable en Madrid eh, sí. está muy bien conectada hay buenos gimnasios cerca sí. a, mí me, a mí me gusta mucho y que, por cierto, luego luego hablaremos de este tema, que, que a mí me parece muy interesante tu parte de restauración, pero, pero es una de las patas, sí. ¿no? de una de tus ocupaciones. Sí. Cuando, lo, cuando lo montáis? ¿Lo montáis? Eh, ¿Sois cuatro o cinco socios no inicialmente? Bueno, lo montamos dos socios inicialmente
1: eh, y luego se fueron incorporando... Bueno, había un pool de accionistas en el primer restaurante. El, el día a día lo llevamos entre dos, entre dos socios y luego se incorporaron otros dos socios más adelante vale uno para llevar la parte de comunicación que, se, que es chiqui, que se incorporó prácticamente al principio eh, estaba en el primer accionariado pero como con funciones de, de ejecutivas pues prácticamente de, desde el primer año y luego Gonzalo que se incorporó unos años más tarde también para la parte de organización de eventos y, y comercial eh, y hemos estado cuatro, cuatro socios fundadores eh, un poco en el día a día eh, hasta que entró el fondo de inversión y un poco hemos tomado, reestructurado toda la, toda la organización y bueno, eh, ahora es diferente. O sea, ahora... ¿Eh?
0: ¿No, no os daba vértigo cuando de repente dices, hostia, en poco tiempo, cinco locales, pues ya es un, te obliga a una gestión eh, mucho más seria, ¿no? Que al final el primer restaurante puede ser incluso una prueba para vosotros mismos.
1: Vértigo no, o sea, es que es lo que pasa? Que no, que pasa todo tan rápido y estás metido en una vorágine con tanta ilusión y con tanta con tanto volumen de trabajo que ni te das cuenta. O sea, que es que yo, yo no era consciente de lo que... Evidentemente, yo no pensaba que esto iba a ser lo que ha sido luego, ni en el primer momento, ni al segundo año, ni al tercero. Yo simplemente iba como, como paso a paso, decir, joder, ahora tenemos que hacer bien el siguiente. Y ya lo demás, es que no pensabas en el futuro que a tener 26 restaurantes que tenemos ahora, era impensable. es una vez de broma con, con, con mi socio, Decíamos, tú imagínate que un día creamos un grupo de mil empleados, pues este año sabes vamos a llegar a los mil empleados, pero lo decíamos de broma, o sea, era como, ¿te imaginas un día que tenemos mil empleados, la locura? Y es que este año ya vamos a estar en mil empleados, que es un, es un disparate, o sea, al final, pero no es, no es tanto vértigo, sino es, 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 ya te digo, estás metido como una tormenta. Eh, de mucho trabajo de, de, pero de mucha ilusión y con muchas ganas de, de hacer cada vez las cosas mejor de aprender porque nosotros llegamos a este sector y no, no teníamos ni idea yo no sabía nada, yo en el primer restaurante le preguntaba al encargado ¿esto qué es? Eh, decía, no, es por el rango tal, y yo, ¿qué coño es un rango? ¿qué me estás contando? O sea, al final es, yo era un usuario de restaurante, me, me gustaba mucho, salir a cenar pero de restauración ni idea nosotros siempre hemos dicho, por eso decía al principio, nosotros siempre hemos dicho que éramos un, un grupo de restauración no al uso, éramos un grupo empresarial nosotros sabíamos eso, una cuenta de explotación, conocíamos y estábamos familiares con la tecnología, eh, eh, apostábamos a la digitalización, creo que teníamos una parte comercial muy importante, una parte de relaciones públicas muy importante, viajábamos mucho, veíamos muchos conceptos fuera, o sea, creo que estábamos como muy actualizados. Y... Y luego un factor que fue importantísimo en nuestro crecimiento fue el tema de las redes sociales, que, que empezaban poco a, empezaba Instagram en 2013. No es que empezara, pero es como que se, se expandió de forma más generalizada y, y claro, la, gente, pues, es que no, la gente de mi edad cuando empezaba a salir lo de hacerle una foto en plato. Bueno, es que no teníamos móviles, pero <risa> hacerle una foto en plato era impensable, ¿sabes? ¿Te imagínate, o sea, es que era, tú te un tío con una cámara de fotos hace 15 años haciendo una foto en plato y dices, tío, está loco, ¿sabes? Y ahora todo el mundo le hace la foto al plato. Entonces, eso, que fue un cambio... Fue una revolución, porque al final nosotros siempre decíamos es decir, es que el dineral que nosotros nos ahorrábamos en marketing, en publicidad, no, es que no teníamos que invertir ni un euro, porque es que nuestros sí. propios clientes eran los suscriptores de nuestros productos, con lo cual, o sea, lo de las redes sociales ha sido una bendición para nosotros, nos daban a conocer y nos hacían publicidad gratis. Entonces eran nuestros propios clientes los que promocionaban. Nosotros siempre hemos sido muy, muy, muy cuidadosos con las presentaciones de los platos, con el interiorismo de los locales, con los uniformes, con lo que nosotros llamamos. Así de forma generalizada, la experiencia del cliente que implica 100.000 pequeños detalles que nosotros pensamos para que al final toda la experiencia, desde que uno toma la decisión de quiere hacer una reserva en un restaurante hasta que la parca coche le devuelve las llaves y dice eh, aquí, y nosotros le mandamos un mail para ver cómo ha sido su experiencia, todo ese proceso, todas esas 100.000 cosas que pasan entre medias, que la gente se, lo simplifica mucho: de, ah, el restaurante, no, se tiene que comer bien y te tiene que atender bien. Bien, o sea, eso es lo básico. Luego hay 100.000 cosas en ese proceso con 100.000 situaciones que tenemos que saber. Eh, resolver en cada punto y, y, y cuidar el detalle o sea, todo tiene que tener un hilo conductor o sea, desde el naming, el logo la experiencia, la historia que tú quieres contar tiene que ir acorde con la música que tú pones con la ubicación en la que estás con los productos que tú vendes, los platos, las vajillas, los vasos los cócteles, todo tiene que tener un, un hilo y tiene que tener un, un sentido para que la historia que tú estés contando tiene sentido yo veo mogollón de restaurantes que son espectaculares pero no tienen ni pies ni cabeza lo que hacen entonces eh, al final la sensación del cliente eh, dices, joder, es que esto estaba bueno, pero no tiene nada que ver con esto, y de repente han metido un plato de, yo no sé, de tailandés, que no tiene nada que ver con lo otro, y la decoración parece parisina. Aunque la gente no sea tan analítica, porque al final nosotros es por defecto, que en un restaurante ya empiezas a analizar absolutamente todo y te vuelves loco, pero estoy seguro que el cliente, aunque no llega a esa conclusión, la percepción es, bueno, me ha gustado, pero, pero no repito. Cuando repites es cuando, joder, dices, hostia, todo, todo fluye al final hay, hay, una, hay un hilo conductor en todo lo que está pasando en tu restaurante y, y, y cuadra
0: este concepto del lujo accesible un poco que, que yo creo que, que lo habéis hecho muy bien ¿no? que habéis sabido eh, esa gente que quería una experiencia eh, muy sofisticada pero que tampoco quería arruinarse yo creo que habéis conseguido unir muy bien ese, ese juego a, a mí me da la sensación de todos, a ti te costará elegir porque todos, todos los restaurantes son tuyos pero de, de todos los que os he conocido, me parece que donde mejor lo habéis conseguido es en, en Carbón Negro.
1: Pues que son, 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 nosotros Sin tenemos otro. dos grupos.
0: Uno que es la rumba, que es el
1: ticket medio 25-30 euros, más dedicado a copas. Y nosotros en 2017 es cuando ya habíamos salido de la crisis. Nosotros mismos habíamos crecido y ya no nos apetecía a lo mejor el mismo tipo de gastronomía que cuando empezábamos. Pero al final en cuatro años te cambian los gustos. Eh, y entre que ya el, la gente se podía permitir un ticket medio superior y a que a nosotros nos apetecía otro tipo de restauración dijimos oye porque no creamos un producto no dedicado tanto a las copas sino más gastronómico, más oye materias primas más caras pero oye que en vez de 25 podemos cobrar 50 y ahí empezamos con, con carbón negro y a raíz del éxito de carbón negro decidimos crear un grupo que fuera un grupo carbón eh, con una serie de características diferentes a las de la rumba. O sea, Tickets medios más altos, un servicio diferente con mucho más implicación de personal, personal más cualificado, más, más, más adulto, o sea, más mayor eh, y, y con unos ticket medios diferentes, no tanto de enfocado a cócteles, copas, sino más oye, venta de vino, eh, cerveza, por supuesto... Eh, y, un, y unas materias primas diferentes o sea, nosotros, un, pues, es impensable tomarte un rodaballo en Marieta eh, claro. eran, son conceptos más enfocados en producto, más en parrillas más en, en cuidado de las materias primas Lo del lujo accesible yo siempre lo resumo eh, en el día que abrimos Perra Chica, yo me acuerdo que estaba en la puerta y entró una señora Ah, pero espectaculares de fuera, y joder la gente les preguntaba si era un hotel. se decía, joder, esto es un hotel, era un edificio muy grande, a unas alturas muy, muy espectaculares y cuando, cuando arriba la gente se pensaba que era un hotel. Y una señora que entró y, y, y miró así y se volvió a salir. Entonces fui detrás de ella y le digo, ¿por qué no quiere, no quiere pasar? Y dice, no, 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 es que no, no lo voy a poder pagar. Y yo le dije, ¿por? Entonces, claro, la señora hizo así, vio el interiorismo, vio el espacio y dijo, Dios santo, o sea, ¿qué clase de ostión me van a pegar aquí? ¿Sabes? Esto va a ser... Entonces le dije, pase, por favor, mire la carta y, y mire los precios y me dice si luego reservo o no reservo. Claro, cuando entró y de repente vio platos a 8 euros, 9 euros, 10 euros, 11 euros, dijo, ostras, se quedó. Me acuerdo de su cara, y dice, joder, que me lo puedo permitir. O sea, que puedo cenar en un sitio así y pagar 25 euros. Pero claro, antes los sitios así decorados estaban así. decía joder, es que me van a clavar 80 euros. Eh, claro, cuando ella descubrió en la carta que en un sitio brutalmente decorado podía pagar 25 euros en ese momento, reservó, y eso, ahí es cuando dije, joder, es que esto, esto es lo que llaman el lujo accesible, que es poder estar en un sitio o un servicio muy bueno, en un local espectacular, buena ubicación, buen interiorismo, y que encima no pagar mucho dinero, porque, oye, al final hay productos que se puede comer muy bien, pero que las materias primas no tienen por qué ser muy caras, hay materias primas caras, hay materias primas mucho más baratas. Entonces, obviamente, es lo que decía antes, no te vas a tomar un rodaballo en perra chica, pero, pero si sí te vas a tomar un tartar de atún acojonante, un tartar de salmón, un pulpo, o sea, o productos que no son caros, o sea, y, y que al final eh, eh, todo te arroja un tique medio que, que la, se lo pueden permitir prácticamente todos los bolsillos.
0: Y sobre todo el, el tema de la parcacoches que tenéis en varios locales, que eso era muy poco habitual en Madrid, y te resuelve la vida, o sea, Sí,
1: depende de la... Sí, es un servicio que, que, sin duda, esto es lo que te decía antes, que eso forma parte de la cadena de valor que tú quieres ofrecer, entonces, joder, nosotros... ¿Qué pasaba? Nosotros tique medio bajos bajo... Claro, la gente os pregunta, oye, cómo lo hacéis? os gastáis una fortuna en los locales. Eh, son locales con alquileres que no deben ser baratos. Personal aquí, plantillas por todos lados y encima cobráis poco. ¿Cómo coño ganáis dinero? Entonces, esto, al final, eh, a nadie se le escapa que dentro de la rumba vendíamos muchísimo alcohol, que es, todo el mundo sabe al final que, que las copas tienen, tienen mucho margen y que ese margen que nosotros generamos con la venta de, de alcohol... Eh, pues es lo que nos permitía poder tener esos servicios adicionales que si no vendiéramos ni una copa, pues probablemente no pudiéramos tener. Pues entre ellos el coches eh, Entonces, eso es lo que nos daba también ese, plun, ese punto de eh, tener dinero y tener medios y herramientas para dar servicios que, que otros no podían ofrecer.
0: ¿Esto se ha mantenido? Eh, sí. ¿El alcohol en, el, en este tipo de locales sigue amortiguando...? Sí, sí.
1: Sí, sí. O sea, nosotros Marieta, perra chica, ahora mismo... O sea, Habanera siguen llenos. Eh, Marieta, por ejemplo, desde el martes por la noche está lleno hasta el sábado por la noche. Eh, un fanático, por ejemplo, ahora mismo hemos abierto ahora, que está siendo un, una locura, que estamos reservando con tres, cuatro meses de. Estamos llenando con cuatro meses de antelación. Es un disparate. O sea, Madrid es que es una maravilla ciudad. Es que eh, con poquito que nos dejen y no nos restrinjan aperturas ¿no? o no lleguen elementos externos tipo COVID. ¿no? o guerras o tal, eh, Madrid es una ciudad que es, que es, que es, muy, eh, es muy buena y es, es muy favorable para el segmento de la restauración porque enseguida la gente se lanza a las calles. En cuanto sale un rayo de sol, la gente se lanza a las calles. En cuanto tienes un poco de dinero ahorrado, te lo gastas en ocio y, y es una ciudad muy agradecida.
0: ¿Os pasa que ahora que ya tenéis la fórmula, no? Que, que decís, bueno, pues es muy difícil que me equivoque uh, con el la rodaje que no llevo. hay. Eh, no hay, nos equivocamos y nos seguimos equivocando. Pero bueno, sois afináis mucho. Abriendo un local nuevo es, sabéis bastante bastante sí, bien si bien. va a funcionar o no, si la ubicación es la correcta, si el público que vais a, a conseguir encaja con el local. Eh, teniendo este punto de, de piloto automático, por decirlo de alguna manera, ¿queréis abrir más ubicaciones de las que podéis? O sea, ¿tenéis un limitante en el tema? Pues no sé si es real estate o, o simplemente de operativa, pero ¿os gustaría ir más rápido de lo que vais? Bueno, más rápido yo creo que es complicado. Hemos estado dos años parados. Pero piensa que, joder, al final,
1: los grandes grupos de restauración que tienen volúmenes parecidos al nuestro lo han desarrollado durante 30 años. Nosotros lo hemos hecho en seis, porque realmente seis y medio, no llega a siete. Luego han venido un año y medio de, de paro por COVID. Eh, que nosotros hemos ido abriendo, eh, pero mucho más lento. Pero es que piensa que un año nosotros abrimos 13 restaurantes en un mismo año. Es que no sabías ni dónde estabas. O sea, es que ya vomitábamos conceptos y ya no sabías si estabas en uno o en otro, porque es que era una locura de, de vida. Eh, pero no iríamos más rápido. Ahora, nosotros nuestra estrategia. nosotros Entró un fondo de inversión en, en, en 2018. Oh. 18, sí, en, en noviembre del 18 y nosotros fijamos un plan estratégico a cuatro años. Con el COVID o sea, se acababa este año, pero con el COVID se ha demorado un año más, con lo cual el cierre de ese plan estratégico es eh, final del 23. Eh, y ahí nosotros pactamos con ellos cuando entraron ellos, pactamos un poco cuáles eran las, las guías de, de actuación o cuál iba a ser nuestro, nuestro modelo de expansión. Entonces nosotros tenemos por un lado lo que llamamos los conceptos Funky que nosotros ahora va un poco más destinado a, a modelos tipo Fanático, tipo la Fonda Lirondos, es decir, ticket medio 45-50 euros con venta de copas después, que es un híbrido entre la Rumba y Grupo Carbón. ¿vale? O sea, o sea, lo que ha sido la Fonda y Fanático ha sido un híbrido entre nuestros dos modelos de negocio. Entonces vamos a desarrollar algún modelo o algún concepto de esos eh, en Torre Picasso, eh, abrimos eh, el año que viene, en enero de 2023, abrimos un, un sitio en el, en el bajo de Torre Picasso, que son 2.500 metros cuadrados en, con ese modelo de negocio y luego la marca Castizo, que es la que estamos desarrollando y vamos por el séptimo Castizo ya y, y es, es, es que nosotros, para nosotros Castizo es la, la marca a desarrollar y es la que creemos que tiene más, más potencial de desarrollo y que el futuro comprador del grupo eh, Tenga la sensibilidad la, la, la sensación de que eh, tiene muchísimo recorrido todavía el grupo. Nosotros a lo mejor cerraremos con 10 castizos, pero es que castizos te caben 50 en España. O sea, al final, castizos es, castizo es una, una taberna madrileña con producto de mucha calidad, de mucha recurrencia, una carta muy apetecible, muy fácil. Ese concepto de me voy a, me a picar algo, tomo una cerveza y acabo cenando. ¿vale? Con tickets medios 35, 40 euros, pero con productos de mucha calidad y mucha recurrencia de, de, de clientes. Son sitios de barrio, es decir, o son. Sea, entendemos que a lo mejor en un barrio de Salamanca te caben cuatro castizos, o en Chambartín o en chambaridos te caben cuatro o cinco castizos, con lo cual eh, es un universo enorme el que, el que tenemos por delante con esa marca, que está funcionando muy bien, que tenemos los ratios muy bien medidos, que la aceptación es muy buena eh, y que y que bueno pues eso que tiene mucho, mucho recorrido.
0: Por ejemplo, hablas ahora de castizo, yo creo que lo que hacéis muy bien es que desde la acera de enfrente me dan ganas de entrar. Cuidáis el interior, pero castizo llama mucho la atención, la iluminación, el cómo lo tenéis... Y todo instalado que puedes ver la, la barra de la persona sirviendo las copas, tiene ese punto de, de atracción de decir, oye, pues. Eh, claro, es que es tiene que llamar que... la atención. O
1: sea, que al final. Es lo que te decía, tiene sentido. O sea, al final es una taberna, entonces eh, toda la decoración, el uso de maderas, la iluminación, eh, el, el producto. O sea, en una taberna eh, tienes que enseñar el producto y si estás vendiendo producto de mucha calidad, tienes que enseñarlo. Entonces. Aprovechamos todas las ventanales para, con nuestros proveedores habituales que nos te dan producto para exponer todo ese producto desde fuera y que se vea. O sea, tú tienes que transmitir la sensación de que ahí vas a recibir algo de calidad. Y, y la verdad es que estamos felices con, con el concepto de Gastizo que, que está funcionando muy, muy bien y, y son locales que... Antes decías que estábamos limitados por el tema real estate. O sea, locales tipo Banera, perra chica, carbón, hay muy pocos. Y sobre todo con licencia que te la puedan dar entonces surgen en uno cada dos tres años que nosotros pues, siempre que nos entra uno de esos lógicamente lo aprovechamos, como ha sido el caso de Sevilla que abrimos ahora en, en el año que viene, bueno a final de este año septiembre, octubre de este año abrimos un, un espacio de 3000 metros cuadrados espectaculares en el río eh, que se llama Río Grande y uno como Torre Picasso en, en, que son otros 2500 metros cuadrados en, en Madrid, Castizos son ya localitos, más 200-300 metros cuadrados que hay muchísimo más, es más local, con lo cual Abrir muchos locales tipo castices es mucho más fácil porque hay más, más disponibilidades de, de locales de ese tamaño. Y cuando te aparece un gigante de esos que, que, que hay pocos, pues evidentemente le echamos el lazo e intentamos desarrollar un producto para, para ese, para ese el, espacio.
0: El de Torre Picasso, yo creo que cuando salió en prensa, el sector debe pensar qué cabrón es. ¿no? O sea, es una apertura eh, es, es muy estratégica, tiene mucho sentido. Y, y hay much, o sea, a mí lo que me sorprendió dije, hostia, qué bien el que lo haya pensado.
1: Bueno, eso es un espacio sin duda buenísimo. Azca, el problema que tenía era un problema de inseguridad por la noche, pero ahora hay un, hay, un, hay un proyecto que se llama Renazca, que es un proyecto de remodelación de todo lo que es los bajos de Azca, quieren conectar la calle Orense con, con, con la castellana y, y, joder, al final ahí están las grandes compañías multinacionales, están en, esa, en ese espacio financiero. Entonces, eh, toda esa remodelación de la zona de Azca, de todos los bajos, que van a hacer jardines, van a hacer un río, van a hacer un espectáculo de luces todas las noches, eh, van a comunicar esas partes de los bajos de Orense, que había cierta inseguridad con las discotecas, pues lo que quieren un poco limpiar y dejar que eh, eh, se comunique esa parte de Orense con la parte castellana, que sea un espacio como abierto, al iluminarlo muy bien, que haya seguridad privada. y eh, Entonces, es un espacio que nosotros entendemos que... Que no ya, pero cuando se desarrolle el proyecto de Renazca, más nuestro concepto, otro concepto que va al lado del grupo Lalala la la, y, y otros operadores que a lo mejor entran, pues oye, todo ese espacio se va a redinamizar y, 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 y se va a crear ahí una especie de hub de restauración. Que había arriba, en la parte de Castellana, con Nones Greens, eh, Lateral, todo ese, todo ese New York Burgers, o sea, que hay una zona sí. más de, de fast food o de casual fast food. Eh, más enfocado al público-oficina y faltaba esa parte de un poco de fine dining de decir, oye tío, aquí falta, oye, los de Deloitte, que hay 5.000 tíos o 4.000 tíos, oye, ¿dónde coño van a comer una comida de, de, de empresa? Lógicamente, un tío de Deloitte que tenga una reunión importante, eh, no sé, sí, pueden comer en un green pero al final la privacidad eh, y el ruido eh, no te permite tal, entonces faltaban conceptos que yo creo que un, un, un modelo como el nuestro, Va a tener mucho, mucha acogida porque al final es un restaurante donde saben que van a tener una materia prima cuidada, que van a tener unos anchos de mesa suficientes, un espacio de separación entre mesas que te, te permita eh, hablar sin que te escuchen de al lado, va a tener una sonorización adecuada porque la inversión eh, va a ser importante, que va a tener un interiorismo bueno, que te van a atender bien, que te van a conocer por tu nombre y al final que a, va, van a tener, va a tener mucha acogida en, en ese tipo, en ese segmento. Eh, que evidentemente el de Deloitte también baja no green o baja el otro porque, porque el día que se quiere gastar 10 euros pues va pues, pues a esos negocios pero, pero para esa parte de reuniones de trabajo y luego hay una parte muy importante que es algo de trabajar y me tomo ese after work pues que nosotros al final le vamos a dar ese componente de tarde, noche, luego divertido. Eh, o el que acaba de cenar un miércoles eh, de trabajar a las nueve y media y dices, oye, me metes a tomar una botella de vino y seis gin tonics. Pues, oye, lo tengo aquí debajo, ni paso por casa, ceno, me, me mamo y ya me voy a casa. Entonces, es, es como que, 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 que cuadra y, y, y que tiene sentido. Si creo que...
0: ¿Tenéis nombre para este local o todavía no? Todavía no. ¿Cuánto? Dependerá mucho, ¿eh? Pero... ¿Alguna cifra, alguna estimación que recuerdes? ¿A cuánto se, os, se os suele ir el metro cuadrado de reforma en sitios así grandes que os cuidáis bastante? muy alto.
1: Pues alrededor de... Depende del local, ¿eh? Ay, depende, ya te digo que hay muchos... Hay, es que hay muchos tipos, pero... Pero te diría que entre 1.600 y ahora que se han encarecido todas las materias primas nos
0: iríamos a 2.200, 2.300 euros metro cuadrado de reforma. Pues sí, es caro ¿no? Otro, eh, cuando estuvo aquí Jordi Barry decías 1.100 sería baratito si... 1.600, 1.700 ya te estás gastando, si te vas de 2.000, se te ha ido la mano. ¿no?
1: Bueno, es lo que te digo, depende de todo lo que quieras, lo que quieras hacer. O sea, es que esto es infinito. Te puedes gastar desde dos pesetas y poner dos maderas de pino y tres plantas malas y cuatro bombillas que compras tú mismo, o te puedes gastar el dinero en, en mil cosas. Al final, no es tanto lo que inviertes, sino lo que te va a generar. O sea, porque es que. Si tú piensas en la inversión de Habanera, ¿de yo vivía esas burradas de dinero cuando empezamos y decían, Dios mío, ¿cómo nos vamos a gastar esto? Pero claro, si es que luego lo generas y en siete meses ya estabas ya había recuperado la inversión y decías, Dios mío, si es que era, nos teníamos que haber gastado más. Y en ese momento me pareció una salvajada. Entonces, cuando te das cuenta, decir tiene que haber un punto entre inversión y retorno. Claro. Y tiene que tener sentido. Entonces, eh, oye, vamos a invertir este dinero y vamos a esperar el retorno que, que nosotros creemos. Oye, pues creemos que es una manera en la plaza de Colón con este pedazo de espacio o este mismo de Picasso, o sea, en esa ubicación, con ese pedazo de espacio, eh, con toda esa masa crítica que hay porque hay casi 20.000 personas trabajando en un radio de kilómetro y medio a la redonda, pues oye, con 20.000 personas, un público objetivo muy bueno, con poder adquisitivo ¿merece la pena gastarse 2 millones y medio, 3 millones? Pues sí, obviamente me merece la pena porque creemos que va a tener un retorno. Me dices, oye, hay que gastarse 3 millones en... Bueno, no quiere decir una zona, pero, oye, ¿en no sé dónde, en otro barrio. Pues, pues mira, no, no, porque no voy a tener un retorno. Eh, y aquí yo creo que, que, que sin duda que lo merece. En Sevilla, por ejemplo, que va a ser una, eh, la apuesta más grande del grupo ahora mismo, va a ser Sevilla con Río Grande. Y creemos que tiene sentido esa inversión, pues sí. O sea, Sevilla es una plaza que está tirando muy muy fuerte, que tanto el público local como la parte de turismo eh, hacen de la ciudad que, 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 que merezca la pena, que tiene muchísimo evento, muchísimo congreso, muchísimo. es una ciudad que que reciba muchísimo turista y que, y que creemos que va a merecer la pena.
0: ¿A cuántos años proyectáis el, el retorno de inversión?
1: Pues depende de cada negocio. O sea, es lo que te digo, o sea, si vende copas, si no vende copas, uh, tickets medios... ¿Sobre un, un, un carbón
0: negro que podría ser? Bueno, ¿Tres entre, y medio? No, menos, menos. O sea,
1: entre uno y medio y tres pues sería un poco... lo. Nosotros somos unos, unos privilegiados. Igual que te digo esto, te hablo de los que nos han ido bien. Luego hemos tenido tremendas opciones. O sea, hemos tenido pérdidas y, y muchos negocios fallidos que la gente no los ve, la gente se queda con los que funciona, pero es que hemos ido cerrando también, habremos cerrado 6, 7 restaurantes, ¿Ah, sí? ah. 8, no sé, es que ya he perdido la cuenta, pero que nos, hemos perdido muchísimo dinero, pero es que forma parte del juego, o sea, es que esto eh, no somos dioses, entonces no, no todo lo que tengamos y claro, nosotros cuando empezábamos en esto, los 7, 8 primeros restaurantes todos funcionaban y decían, joder, qué fácil es esto, ¿sabes? Es que cualquier cosa que hacíamos funcionaba y decía, joder, si es que, claro, vamos a abrir mil si es que esto no tiene, si es que lo sabemos hacer. Y luego hay un momento en el que la vida te pone en tu sitio y te dice, tú, tú, ¿a dónde vas con eso? Me doy un ejemplo, me acuerdo ahora mismo el primero que me viene a la cabeza, uno que, que firmamos en un, en un centro comercial. Nosotros, pues, nos hemos metido nunca en nuestra vida en el, en el mundo centro comercial, no lo conocemos, no sabemos cómo funciona, no sabemos los ratos, y nos metieron ahí en una esquina, al fondo del todo, que claro, el paso era nulo. Te vas gastando fortunas y vas equivocándote con, con cosas que hacen que al final lo importante es que llegue un punto en el que sepas decir a cuál que no. Porque es importante, o sea, a priori todo tiene buena pinta, pero ahora ya sabemos, oye, esto no, no es para nosotros. Y, hemos, y creo que esa capacidad de decir que no a muchos proyectos que nos ofrecen es, es parte del aprendizaje de equivocarse, de entender que hay que equivocarse y que hay que perder dinero en, en muchos negocios porque, porque bueno, pues, que es que algunos acierta y en otros eh, se, se, pues, te equivocas.
0: ¿Os planteáis que Castizo en algún momento pudiera ser franquiciable?
1: Pues mira, es una discusión que está encima de la mesa. Yo creo que esa decisión la tendrá que tomar el, el próximo que entre nosotros. Nuestro periodo de inversión, o sea, nos quedan más o menos dos años. Pero es una decisión que a nosotros no nos gusta. O sea, no las la valoramos porque al final yo creo que un producto que tú tienes que, que cuidar la calidad, eh, o por lo menos nosotros no lo sabemos hacer, ¿eh? Yo no digo que no lo se sepa hacer, pero es lo que te decía antes. Eh, nosotros no, sabemos, no conocemos el mundo franquicia, nos podríamos meter en ello, pero como no lo conocemos... Preferimos hacer los propios sabiendo que nosotros contratamos a nuestro personal, que lo sabemos formar, que las materias primas son las que son, que las compras están centralizadas. De repente franquicias y el franquiciado de repente decide que tu proveedor de carne que no es el bueno y que él tiene uno de su barrio que es mucho mejor y que empieza a comprar otro lado. Entonces dices, oye, no que tú no tienes ni idea de esto, un franquiciado puede tener experiencia en restauración o puede ser un, no sé, un electricista que gana mucho dinero y que su gran pasión es cocinar y que cocina de cojones y que se cree que la restauración es que él sepa cocinar y que su carnicero de confianza es, es el que tiene que ser para hacer sus mollejas y sus callos. Oye, mira, no. Eh, los callos se hacen de esta manera, con esta receta, el camarero tiene que ir así vestido y no tú le puedes poner una boina porque tú piensas que, que tiene que ir vestido de chulapo eh, porque es una taberna castiza. Entonces, claro, tú diseñas un producto, que lo has testado que has ido probando cositas, hasta quedas con él y que en el momento en el que entra un franquiciado y no respeta eh, las decisiones que tú has ido tomando para llegar a ese punto, pues, donde empieza a haber un poco de fricción y donde tu, tu producto se empieza a evaluar. Entonces, o tú eres un... tienes los sistemas de control y de auditoría para ir revisando a todos tus franquiciados y que los estándares de calidad y los procesos, las recetas, pues, todos sigan eh, lo que tú tienes mmm, diseñado y se cumple, o, o eso deja de funcionar.
0: O sea, me imagino que llegó un punto, no sé cómo lo tenéis montado, pero que sí que tenéis un poco de planificación centralizada, tenéis un obrador eh, que da no, abastecimiento... No, no a... tenemos
1: nosotros obrador como tal, tenemos unos servicios centrales, trabajan más de 40 personas ahora mismo, pero no, no. O sea, nosotros en la parte de cocinas lo desarrollamos todo en cada una de las cocinas. Y esto es otro proyecto que hemos estado, llevamos años dándole vueltas, lo hacemos, no lo hacemos. Tú piensas que nosotros no tenemos. O sea, a lo mejor ahora, si nosotros hubiéramos empezado con castizos y si tuviéramos 30 castizos, seguramente hubiéramos tenido un obrador. Entonces, piensa que nosotros teníamos un momento, a lo mejor, 20 restaurantes y cada uno tiene una carta diferente. Con lo cual, había platos que coincidían y que eran los mismos, eh, pero muchos no. Y luego, entonces, la inversión del obrador, con la formación de la gente en el obrador, más el personal del obrador, más la logística, más el transporte. O sea, no, no era, hacíamos los números y no era tan obvio que tener un obrador para nosotros resultara tan, tan, tan beneficioso eh, y al final seguimos con ese modelo de hacer cada cocina, obviamente siguiendo un recetario marcado por, la, por los, los chefs ejecutivos, eh, preferimos hacerlo en el momento, al final la calidad se ve eh, y hay ahora mismo quinta gama muy buena, pero nosotros entendemos que lo, lo que se hace en el, en el día y en el momento al final eh, te da una calidad
0: diferente. Bueno, a mí me gusta porque es coherente con el mensaje que decías de la experiencia, eh, si vosotros hubierais querido meter un recorte unificando platos o, o pasando de tener 600 opciones en carta a tener 100, eh, le habríais metido un margen brutal, al. o sea que si hubierais pensado en, en números, probablemente habríais tomado otra decisión, o sea que, que ahí por lo menos respetáis un poco el, 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 sí. el, el sentido con el que nace vuestro grupo. ¿no?
1: Totalmente. Si es que no, eso no eso es para nosotros, es lo que te digo. Nosotros nos tenemos que centrar en lo que sabemos hacer. Eh, nosotros, un modelo de franquicia, no lo conocemos. Nadie tiene experiencia en el equipo, en, en, ese, en ese segmento. Y bueno, nos hemos planteado también yo pensé, hacer bodas. Oye, pues, es que, pues no, es que cogemos una finca de bodas hacemos bodas. Oye, pues es... Alguien sabe algo de catering Es un mundo aparte, es un mundo paralelo. Hay que conocerlo muy bien. Son tiempos, te la juegas mucho en dos horas, tres horas, 500 tíos a la vez. Eh, sabemos, no, que a lo mejor lo haríamos bien pues a lo mejor lo no haríamos bien, pero oye hagamos lo que sabemos hacer y sigamos nuestro camino que es
0: es que eso es un riesgo, ¿eh? porque cuando tienes escala te pones creativo claro, ¿No?
1: no. y nos hemos puesto muy creativos en el pasado y, y cada vez que nos hemos puesto creativos alguna vez nos ha salido bien, pero muchas nos han salido mal entonces, entonces es momento que, que esto es verdad que cuando entra un socio financiero como un fondo de inversión te dice, eh, tío, deja de inventar o sea, aquí no, no, no estamos para es no pa inventar vamos a ahora mismo ya habéis sido súper creativos en la generación de conceptos ahora céntrate tío, en lo que sabes hacer ya reproducir e industrializar el modelo que es una frase que, que empezamos a utilizar desde que entraron ellos que es industrializar el modelo es verdad que nosotros éramos un modelo muy artesanal y, muy, y, y escalarlo era difícil entonces ahora oye tío establece procesos abre castizos abre sitios funky copas y haz lo que sabes hacer, no te pongas a inventar cosas de deliveries, de caterings, de sitios de bodas, de yo qué sé. O sea, bueno, hemos abierto restaurantes japoneses y no teníamos ni puta idea de cocina japonesa. Restaurantes mexicanos no teníamos ni puta idea de cocina japonesa, entonces tío, céntrate en lo que sabes hacer.
0: Yo, yo me, entra Urica, ¿no? En sí. pues, de noviembre de 2018 decías. Creo yo me imagino al, al tío serio con traje, corbata, que se está mirando los, las cuentas. Y el tío que no entiende nada, porque tú dices, ¿no? Cada, cada restaurante es un estilo. Pues bueno, es que pero... es lo que pasa, que restauración todo el mundo entiende.
1: O por lo menos todo el mundo cree que entiende. O sea, la percepción... O sea, nosotros no vendemos un producto muy raro, es una cosa que consume todo el mundo, que es restauración. Entonces, no es tan raro para, para alguien.
0: No, pero me refiero al del banco, como que llega y dice, bueno, pues a ver, vamos a ver la, la estructura. El tío, me imagino que se esperaba como, no, bueno, si estos tíos van tan bien, lo habrán todo industrializado, ¿no? Y cuando ve que es todo un poco de... Oye, les va bien, pero, pero no, no han profesionalizado la gestión, por decirlo de debieron flipar.
1: Sí, bueno a ellos les fascinó el modelo esto piensa que al final ellos analizan muchísimos grupos de restauración antes de hacer una inversión eh, deciden el sector y dentro de ese sector pues empiezan a hablar y a sentarse con muchísimos grupos entonces para nosotros es un orgullo que que se sentaran con nosotros que, que se creyeran la historia porque al final es una cuestión de creerte la historia y obviamente son financieros o sea, ellos miran los balances joder, estos tíos tienen unos balances saneados saben generar, saben crear muchos conceptos con lo cual en el futuro van a poder crear más conceptos que pueden ser rompedores y, y tienen proyección y me creo el equipo, o sea, es una cuestión de sobre todo de confianza, como todo el mundo financiero eh, te tienes que creer la historia y te tienen que dar confianza a los gestores los que están en el día a día, que sean capaces de eh, de seguir de reproducir el modelo y, y sobre todo hay un factor importante que es, oye, estos tíos una vez que reciban todo este dinero, van a seguir motivados o se van a abandonar claro. Eh, y tienen que creer que, que, que estamos comprometidos con el proyecto. Y de hecho, cuatro años después, pues, seguimos muy comprometidos con el proyecto, seguimos en el día a día, seguimos creyendo en lo que estamos haciendo y, y eso es parte de la decisión. Hay muchos, mucha gente, muchos fundadores que les dan un dinero y de repente, ay, con esto ya tiro para toda mi vida y mi marca que le den por culo que se arreglen estos con, con, su, con su negocio. Eh, nosotros no, en nuestro caso, también era una participación minoritaria que lo hace diferente a, a, otros, a otras compras. Eh, pero para nosotros esto era nuestra vida y era nuestro proyecto de vida y, y seguimos empujando.
0: Es atípico que valoren a 9 veces Evidda un grupo de restauración, ¿no? Bueno, no. O sea, o sea, se han visto incluso difícil.
1: mayores, se han visto incluso mayores mayores valoraciones. Ha habido un momento de, de mucho movimiento de manei en, en el sector eh, pre-COVID. Y se han visto valoraciones mayores. Al final es una cuestión de números. Oye, ¿qué, qué, qué capacidad tienen estos tíos de reproducir y hacerlo mucho más grande? O sea, el objetivo es crecer por lo menos al doble de lo que te compré. Y en eso estamos y te, vamos camino de cumplirlo. Entonces, en el momento en el que tú pagas nueve veces pero tú duplicas esa cantidad de negocios manteniendo lo que tienes, pues al final hace que sea una, 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 una inversión tremendamente rentable. Eh, pero claro, tienes que ser capaces de duplicar tamaño manteniendo lo que tienes aparte de crecer. Con lo cual... Hay un reto ahí que es, que es importante. Para un fondo de inversión es un negocio con mucha generación de caja, el retorno es inmediato, no es una inversión, no, es que entro en una startup y estoy cuatro años, pero no genero ni un pago y a lo mejor a ver si genero lo suficientemente valor para dentro de cinco años venderlo otra vez. No, aquí es generación de caja continua, lo puedes tocar, es muy del día a día y sobre todo que ya te digo que es un negocio que que restauración, mejor o peor, pero todos comemos en el restaurante y todos más o menos te puedes hacer una idea o puedes opinar por lo menos, pues, tiene una opinión. Yo, hablando de tecnología no puedo opinar nada, porque no sé nada. Eh, de restauración o de fútbol, pues, todo el mundo lo, lo opina, porque es lo que todo el mundo consume. ¿no? Entonces...
0: Sí, sí, la gente te habrá pasado. Eh, gente que entra al restaurante y dice, esto hace no, 50 de... y no da ni una. No, no, pues... esto lo tienes que hacer
1: así, vale. Gracias por el consejo. Hay algunos que, que tienen razón y que tal, pero claro, es como que todo el mundo opina sobre... Sobre, sobre tu negocio, tío, aldo tú.
0: Claro, sí, sí. Y luego empiezan, bueno, es que a mí sí me hubieran dado el dinero como si el dinero fuera una ventaja competitiva. Es que a nadie, na, nosotros nadie nos ha dado dinero. O sea, el dinero lo hemos generado nosotros mismos con nuestros ahorros.
1: Eh, es que empezamos con una, una inversión súper, súper humilde y ese propio primer negocio fue el que generó la caja para el sobre el siguiente y el siguiente al siguiente y, y con la caja de los que íbamos ganando de cada uno íbamos abriendo los siguientes. O sea, que nadie nos ha, nadie nos ha regalado nada.
0: He visto que que eh, haces la media maratona 4.28
1: bueno hice la de Madrid, la última sí, 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 salió bien
0: Tío pero estos tíos tienen algún defecto hay algo que hagan mal este... <risa> no, pues, imagínate <risa>
1: muchísimas cosas mal, no, pues ¿sabes lo que pasa? lo del, lo del tema del maratón era una cuestión de estrés hace, yo empecé hace 10 años en, con un amigo que le hacía Ironman y tal, y, voy a apuntar a Nueva York joder tío ah, mira, qué... ah, me parecía imposible correrlo Vamos a probar y es verdad que durante el entrenamiento, todo el proceso de entrenamiento, de cuidado de las comidas, tal, todo eso, jo, yo me iba sintiendo mejor y me iba desestresando mucho. O sea, eran momentos que jo, es que tengo un entrenamiento de 18 kilómetros, venga, pues tengo que hacerlo una hora y media, pues una hora y media yo solo, en medio del campo, eh, pensando en mis cosas y despejándome la cabeza. Con lo cual, era en situaciones de muchísimo estrés, era como mi vía de escape. Y eh, pues empecé con una y lo tipo te vas enredando y al final acabas haciéndote las, las seis majors que hay, que son Londres, Berlín, eh, Boston, Chicago, Nueva York y Tokio. Eh, y ya después de eso pues ya empiezas a dar y continúas y ya son como retos que te vas poniendo a ti mismo. Y, y bueno, entre maratones y media maratones pues ya van, ya van unas cuantas, pero vamos, mal hacemos cosas, eh, millones de cosas mal.
0: ¿De las seis con cuál te quedas? ¿Hay alguna que, te, que le tengas especial cariño? Bueno, yo, o sea, al final yo creo que te quedas con cariño las, las que
1: mejor te salen y las que mejor tiempo haces. Que en mi caso fueron Londres y Tokio. Eh, Londres porque vivía allí un tiempo. Y entonces los, o sea, yo iba corriendo por Londres joder y al final te iban viniendo muchos recuerdos de tres años que estuve allí, casi, casi tres años. Te van viniendo muchos recuerdos, entonces con lo cual o será un componente eh, motivacional importante. Y encima me salió bien y con buen tiempo. Y Tokio, porque fue mi mejor, mi mejor tiempo, y porque toda la ciudad, o ¿sabes? Que la organización era perfecta, la ciudad, O sea, era, o sea, era como un ambiente de, de calma en la maratón, como un respeto de todo el público, como una organización perfecta, o sea, era como que todo había una, una armonía que. Yeah. Pero bueno, que si me hubiera salido mal, te hubiera dicho Berlín y te hubiera dicho Chicago, yo qué sé.
0: Yo he hecho la de Chicago. Ah, sí. Eh, es la única. Eh, no la hice entera porque yo hice la media y a las dos semanas era la maratón. Y me dijo un amigo, oye, ¿puedes entrar del 20 al 42 y me vas animando y, y vas? Y entonces hice el último tramo de, de la de Chicago. Y... Brutal. Sí, me pareció una ciudad. Increíble. Chicago es brutal. Es brutal. Nada, no, la verdad que ha sido...
1: Yo siempre decía que le hacía las maratones para pegarme el viaje. O sea, que era como la excusa de, bueno, me pego el viaje a Chicago y ya, ya corro, ¿sabes? Pero también eran momentos de decir, oye, durante tres meses, cuatro meses al año, este, nuestro mundo es mucho de beber alcohol, de mucha cena, mucha comida, cócteles, presentaciones, marcas, premios, no sé qué. Al final estamos todo el día comiendo y bebiendo. Lo cual, eh, que durante tres, cuatro meses al año tuvieras una especie de, no, no voy, eh, no bebo alcohol, no salgo por la noche, no voy a esto, no voy a esto, no voy a esto, no voy a esto, no voy a esto eh, es coño, me voy a cuidar tres meses, o por lo menos voy a ser muy estricto tres meses, y ya los otros nueve meses pues, vuelvo a mi vida real y me relajo. Pero era, un día, era una manera de parar eso.
0: ¿Cómo es un día en tu vida por, por, el, por ver un poco cómo es tu, tu rutina? Si, bueno, eh... ya ahora nos tiene el día
1: a día de la rumba. Nosotros hace seis meses contratamos un CEO nuevo, decidimos en el consejo que teníamos que dar un, un, un cambio, o sea, decir, a, un, a una persona, a un profesional de verdad, porque en, en mi socio con el que iniciamos yo, esto y yo, pues no éramos profesionales estos, esto, Llegamos a un momento en el que dijimos, tío, esto tiene tal volumen que esto hay que dar paso a alguien que haya hecho esto, ¿vale? que tenga la, la cualificación y nosotros quedarnos de consejeros, no están tanto en el día a día. Pero, pero antes mi vida era una locura, o sea, era una locura, era, pues es que es un negocio, nosotros no cerramos nunca, solo cerramos el 25 de diciembre y el 1 de enero, son los dos días al año que damos por descanso para que la gente estuviera con sus familias, porque hay mucha gente que es de fuera, entonces que que esos días por lo menos lo pasaban, pero es que el resto del año estamos siempre abiertos, y muchas veces desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, con lo cual siempre pasan cosas. Entonces nosotros yo, al principio no, pero hay un momento que ya decidí apagar el móvil por las noches, porque no, imagínate, o sea, es que no, no, no se descansaba, porque siempre había incidencias. Y además nos dio una época por hacer 250.000 grupos de WhatsApp para absolutamente todo, con lo cual... Yo, de verdad, me levantaba muchas mañanas, o casi todas las mañanas, y mínimo tenía una media de 400, 500 WhatsApp, de grupos, grupos, y me los leía todos. Yo mi primera hora del día la dedicaba en la cama, y entonces ya desde el primer día eran, de primera hora, tormentos, porque eran todos problemas, obviamente, ¿no? Es que este se le ha caído una bandeja encima a un cliente y le ha dado, es que este se ha peleado con no sé quién, es que se me ha ido el cocinero de no sé dónde, es que, problema, problema, problema. era una, una ansiedad que dijimos, tío cancelar todos los grupos de WhatsApp, las vías de comunicación tienen que cambiar, eh, tenemos que cada responsable ser responsable de sus propios equipos de trabajo y que no al final todo llegue arriba porque es un nivel de información que nos está volviendo locos y tal. Pero era, ya te digo, el lunes a domingo, durante muchos, te diría durante 3-4 años era el lunes a domingo y, y los sábados iba a la oficina, y los domingos iba a la oficina... Y si no, se estaba con el móvil todo el día conectado y aunque estuvieras de viaje, tú te ibas de vacaciones, o te ibas de viaje a hacer una maratón y estás todo el rato. Yeah. Bueno, en el parto de mi primer hijo yo estaba con, con el móvil que me decía mi mujer, oye, apunto a dar la luz y sigues. No, espera un segundo, que es que tengo que hacer una cosa, una reserva. Y me decía, tú, tú estás de broma. O sea, que me da la luz ya, ¿sabes? Yo, un segundo, lo dejo ya. Entonces, es que era, era ese nivel de, de que de, decía de, de antes, de estar metido en la nube, de decir, joder, de, con esa ilusión de hacer algo, algo propio y hacer algo, algo bonito y algo lo que querías
0: que vamos que te tenía conectado y enchufado todo el día y la, la gente pensará qué locura ¿no? Esto que, este ejemplo del parto ¿es más fácil caer en esa bola de, de, de tareas de, de mensajes de, de cosas que no acaban ¿es más fácil caer de lo que uno piensa?
1: bueno es que no te das cuenta es que no te das cuenta o sea, al final tú pues, es que me parece una locura correr una maratón y cuando dije, tú 43 kilómetros digo pues, está mal de la cabeza es imposible que yo haga una maratón más poco a poco de repente te ves haciéndolo ¿sabes? y y es evidentemente lleva un trabajo detrás, hay un esfuerzo, un sacrificio, pero cuando haces unas cosas, algo con ilusión y con, y con ganas, pues sale, no te das cuenta y, y lo haces y estás feliz. ¿eh? Entonces...
0: Por ir acabando, Charlie, eh, ¿cómo fichas
1: a un CEO? Bueno, esto lo hicimos un proceso que nos ha llevado mucho tiempo, ¿eh? nosotros eh, te diría que por lo menos un año y medio. Eh porque no es solo que la persona nos encaje a nosotros sino que nosotros encajar a la persona o sea, que al final son, son perfiles buscados a través de Headhunter que te va presentando diferentes candidatos son perfiles con directivos de empresas importantes eh, y claro, ya no solo es solo lo que te decía no es solo que nosotros nos encaje sino que nosotros encajaremos nosotros somos una empresa o gente joven hay mucho aparte de fiesta mucho descontrol mucho eh, te tiene que divertir o sea, nuestra empresa te tenía que divertir y te tenía que emocionar el proyecto entonces entonces eh, pues durante un año y medio viendo perfiles, eh, hasta que no nos encajaba ninguno, hasta que de repente dimos con, con Nacho Blanco, que es, eh, es un directivo que venía de LAN, de las aerolíneas, que era el responsable de marketing para Europa, y era un tío con mucha experiencia, pero que hablaba nuestro propio idioma. ¿vale? Entonces eh, le divertía el proyecto, le emocionaba cómo funcionábamos, los, las marcas, eh, el plan de expansión que teníamos, la parte... De, más estructurada con el fondo y veía una oportunidad de mejora muy grande y de hacerlo crecer, con lo cual eso eh, ha, llevado, ha sido muy largo porque un año y medio buscando a alguien se hace, se hace largo pero, pero bueno yo creo que hemos dado con la con la persona adecuada y el que va a ser el que lleve el timón los, los siguientes años del grupo o sea, lo que, eh, tenemos que llegar a unas, a unas ventas cercanas a los 100 millones y, y es el que está responsabilizado y, y creo que está haciendo muy, muy buen trabajo
0: ¿Quién os lo iba a decir, eh? Es de locos, esto es de locos. 100 millones de, de ventas? Es de locos,
1: es impensable, vamos, es que es impensable, o sea, es que... uno a mí es, me impresiona más lo de los mil empleados. Nosotros cuando empezamos al el primero, éramos 10, 11 empleados, ¿sabes? De, de pasar y ya manejar 10 personas me parecía un disparate de complicado, cada uno con sus problemas, con sus peleas, con sus... Miedos con sus cosas, imagínate con mil, ¿sabes? es que ya es verdad, Yo siempre digo que es mucho más difícil tener cuatro restaurantes, gestionar cuatro restaurantes que cuarenta, porque con cuatro no tienes todavía la caja suficiente para crear una estructura, un equipo que te dé soporte y que te ayude, tienes que prácticamente hacer todo, con cuatro restaurantes tienes muchísimo volumen de trabajo, pero si se rompe una bombilla y el encargado no está en ese momento, tienes que ir tú a cambiar la bombilla para que esté bien a partir de que empiezas a tener 6, 7 restaurantes ya empiezas a tener una generación de caja que te permite decir oye tío mi equipo de mantenimiento mi equipo de eh, recursos humanos bien, bien planificado mi equipo de operaciones mi equipo de comunicación mi equipo de marketing mi equipo y al final vas delegando y si te aciertas con las personas con las que trabajas y, y con las que contratas pues te vas liberando tú de, de, de esas pequeñas cosas y te vas centrando un poco en lo que eh, tienes que centrarte tú que es oye tengo las herramientas, les estoy dando las herramientas adecuadas al equipo y tengo a las personas adecuadas para que ejecuten lo que yo tengo en la cabeza entonces esas dos, eh, ese momento cuando ya puedes contratar y ya puedes montar tu propio equipo es cuando ya empiezas como a, a descansar y ya a lo mejor un domingo te puedes permitir eh, no infartar cada, cada dos horas por, por problemas que van surgiendo. Entonces esa ha sido un poco la, la clave, o sea, esto, es un, esto es una empresa de servicios y la clave son las
0: personas sin, sin lugar a dudas. ¿La entrada de, del nuevo CEO? ¿Llega por una recomendación que os hacen inversores o gente que os conoce o es una decisión personal de decir, oye, tenemos un objetivo muy ambicioso, quizá por nuestra cuenta no llegamos?
1: Las dos. O sea, nos lo recomiendan. Eh, y nosotros hacemos un ejercicio autocrítica en el que entendemos que nosotros nos tenemos que salir del día a día y dejar paso. Y yo siempre digo, yo tengo tres niños y siempre digo que, que es cómodo dar a educar a tus hijos a otro. Es como si llega un padre nuevo y decir, oye, que es que ahora vamos a convivir y toma, estos son mis hijos, a partir de ahora, el día a día los manejas tú, yo cada semana voy, o hablamos por teléfono y me vas contando cómo van, es una decisión que cuesta mucho esa transición porque al final tienes que ceder, o sea, tú no puedes darle el negocio decir e interferir en las decisiones del día a día de una persona, o sea, que al final delegas una persona para que él tome esas decisiones y tú tienes la confianza y tú tienes que supervisar que esas decisiones encajan con lo que, con lo que tú quieres pero es, un, es una transición complicada, una transición complicada que, que cuesta mucho psicológicamente, porque claro, hay muchas reuniones en las que quieres intervenir y decir es gilipollas, ¿eh? tú no lo hagas así, al do de la otra manera. Pero tienes que dejar hacer, ¿sabes? Porque para eso la has contratado, para que... Y realmente también viene bien otros puntos de vista de gente que ha manejado equipos muy grandes, con presupuestos eh, infinitamente más grandes que el nuestro y, y con procesos mucho más estructurados y con mucho más sentido los que nosotros teníamos. Con lo cual, eh, está metiendo mucha tecnología, está metiendo mucho orden, ya te digo, en los procesos, en los equipos, eh, entonces, eh, hay que dejar hacer, hay que dejar hacer.
0: Qué bueno, oye, os pilla más joven y a lo mejor no tenéis esa humildad, ¿no? Esto también depende un poco de en qué punto de tu vida te, te pilla. ¿Qué ¿Qué es el, de, esto es el regalo que te vamos a dar ahora para terminar. <risa> Pero digo, te, te pilla a lo mejor más joven, más de, no, yo me como el mundo, y el ego te ciega y no tomas decisiones de este estilo, ¿no? no lo sé, o sea depende del momento en el que te coja
1: eh... pero vamos, que también es verdad que nosotros aparte de un cansancio brutal y que era evidente, porque al final esto desgasta mucho ¿eh? te digo, si pues tienes un trabajo y que si cierras el sábado y el domingo, el sábado y el domingo eh, eres emprendedor y sigues pensando en tu negocio pero no es lo mismo pensar en tu negocio que estar teniendo que ir a los locales a solucionar problemas, a hablar con uno a hablar con otros, es que nosotros teníamos reuniones sábados, domingos al final, si luego, luego tienes una cena ibas a otros restaurantes, era o sea, como que nunca parabas, con lo cual Después de nueve años que llevamos eh, desde que empezamos, también había una parte que de decía, tío, necesito descansar, necesito dar un cambio y, y relajarme y, y desestresar un poco el, el nivel de vida, necesito tiempo pasar con mis hijos, que también era importante, que joder, yo a mi primer hijo, los tres primeros años le vi muy poco, muy poco, porque al final estás, estás, estás con responsabilidades, con... Es verdad que justo esa época no se da cuenta, pero sí que a ti te apetece, joder, te dices, tío, es que no estoy pasando tiempo prácticamente o cuando lo paso estoy con el móvil. Yeah. Y es que, es que no le hago ni puto caso. Entonces Es verdad que ya con los dos eh, más pequeños eh, sí que se ha pasado tiempo desde el principio y ahora pues, estoy en un momento muy bueno porque tienes tiempo para estar con ellos y para disfrutar de ellos y les puedes llevar al colegio y les puedes recoger. O sea, ahora tengo de llevarles al colegio. Con lo cual es, son momentos que si no te pierdes ¿sabes? y que eso no vuelve y que dices, joder, o sea... Estás perdiendo
0: una parte importante de tu vida. Hombre, algo importante es que entraste en la rumba con pelo y has salido con pelo. Sí, sí, es importante.
1: No tenía estas 100.000 canas, pero pero, pero sí, sí, al final las canas son como las heridas. ¿sabes? Esto... Y cuanto más estrés, más canas. Pero bueno, forma parte de esto y, y todo tiene solución.
0: Bueno, por terminar, te vamos a hacer el cuestionario que hacemos a todos los invitados. Eh, la primera pregunta es un libro. Uf, yo soy nada lector nada
1: lector te hablo de cero no leo nada la gente dice Ay, hay que leer mucho yo es que no me entretengo con no, me leo libros de, de gestión empresarial vale entonces eh, eso sí que me leo me leo muchísimo eh, a mí un libro que me encantó que se llama el libro negro del emprendedor eh, que era un poco qué no hay que hacer que era un profesor eh, de la universidad de, de, de Barcelona eh, que era un poco la experiencia suya de qué no hay que hacer qué no hay que hacer como emprendedor y, y me abrió mucho la cabeza eh, sobre, es sobre verdad que es que eh, errores que estaba cometiendo en ese momento, eh, eh, que no debía cometer y, y que te hace, te hace pensar mucho. Pero ya te digo, yo no soy muy de lectura, o sea, no leo novelas, no leo nada porque final, o no he tenido tiempo o no, y no, nunca he sido un gran lector, ¿eh? te digo la, la verdad. O sea, y lo único que me motiva, es verdad que siempre me cojo un avión largo, me compro en el aeropuerto un libro de gestión empresarial, es, es que me divierta ahora estoy leyendo uno... De, de precisamente de cómo escalar compañías, que, que leí en un artículo que se lo dio el nuevo, el nuevo consejero delegado de Estrella Galicia, se lo dio a todos sus directivos, porque la, la forma de pensar que tenía todo su, su equipo directivo era, era muy muy chapa del antiguo. les dio ese libro, le regaló este libro a la antigua y es cuando cambió toda la mentalidad de cómo las empresas, metiéndole tecnología y no tantas personas, tantas manos, pues al final puedes hacer que escales una compañía de forma mucho más rápida y, y fue un poco el cambio de, de, de Estrella Galicia, de empresa familiar con mentalidad de empresa familiar, a cómo tenemos que cambiar la mentalidad todos y tal. Y es un libro, un libro interesante.
0: ¿Te acuerdas del título de este? Sí, llama no. La verdad que no me acuerdo ahora no, mismo. lo busco.
1: Pero te lo, te lo paso. Es que la, la acabo de empezar, ¿eh? Es que llevo, llevo, nada, llevo 20 páginas y llevo como seis meses con, con él porque tampoco tengo saco mucho tiempo para leer. ¿Una canción? ¿Una canción? Pues no sé. Cualquiera de Creedence Clearwater... Mmm. No sé es que son, son tantas. Eh, no tengo una canción así. Tengo más soy más de grupos eh, que de una canción en particular. Pero, pero vamos, no sé. Cualquiera de criden sería sería brutal.
0: Un restaurante. Puff, qué difícil es. Eso que es difícil, un restaurante. Si me dijeras por
1: tipología de restaurante te diría uno. Yo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo en uno que tienen unos amigos míos, se llama Becker 6 que, que me parece un, un pedazo de restaurante. Luego hay un restaurante que, que, que vamos mucho, eh, se llama La Parra porque yo justo vivía de pequeño encima de ahí y que se come espectacularmente bien y que tiene una, un trato es una empresa familiar, es un restaurante familiar también, que son tres, llevan tres generaciones eh, y luego evidentemente pues ya los grandes pues te vas a Horcher más hacha la tasquita enfrente, o sea, un poco los, los grandes Zalacain, o sea, los grandes mmm, restaurantes que ha tenido esta ciudad. Eh, pero bueno, te diría yo que esos dos, los que más disfruto así un poco que voy del día a día, serían Becker y, y La Parra.
0: ¿Una aplicación que utilices mucho o tu aplicación favorita?
1: Globo. <risa> sí, qué bueno. Segura, no. Seguramente Globo. Al final me encanta probar Muchos tipos de cocinas o conceptos que van saliendo, que no hay tanto ahora. Luego eh, pues, pues te diría que es una de las aplicaciones, te diría que es de las que más
0: uso, aparte de Cabify, Uber, tal, no sé cuánto, seguramente sea Globo. Sin embargo, luego a nivel grupo no, no, es, no es el perfil fuerte para un Globo, ¿no? No, yo es por consumir, mm -hmm. porque al final. Eh, sí. me gusta probar diferentes
1: modelos de negocio creo que el de más ahora está pegando un, es, es, un, es un modelo que hay que estar siempre atento a los nuevos conceptos y cómo viajan cada uno de esos productos y no hemos hablado de Favela por cierto ya yeah.
0: es que como veis o sea, está mirando el reloj es que nada, me va a matar como le, como le saque el tema de nada, Favela nada. no, es que bueno es un,
1: un, yo llevaba cuatro años boxeando y, y el, 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 uno de los entrenadores el que me entrenaba a mí en, en el gimnasio más conocido de, de boxeo de Madrid se llama José Valenciano eh, pues él quería volar él quería... Eh, iniciar su propio proyecto y al final eh, di con un local en en Castellana en Torre Europa en el bajo de Torre Europa que lo mismo o se ha cumplido un poco los los las características de lo que yo busco un restaurante de muchas alturas espacios diáfanos eh, cuidado del interiorismo, cuidado de la iluminación, o sea, generar esa experiencia que nosotros hicimos en restauración aplicada al mundo del gimnasio y, en este caso, del boxeo. O sea, tiene parte de boxeo, tiene parte de gimnasio. O sea, tienes máquinas, tienes máquinas de cardio, de fuerza, de peso libre, de todo, y luego está especializado en, en boxeo, que era un deporte que, que no para de crecer y que, que al final tiene muchísimas cualidades eh, físicas, por supuesto, y luego mentales. Yo decía antes que corría para desestresarme del maratón, hasta que conocí el boxeo que dije, eso me desestresa, pero pues es, que es que se me olvidan los problemas durante una hora porque hay una hora en la que tienes que estar muy, muy concentrado, que es un trabajo muy de coordinación de todas las partes del cuerpo, de tren inferior, tren superior, de cabeza, de hombro, de, de absolutamente todo. Y que obviamente descargar y dar puñetas a un saco, pues obviamente des, descarga y, y sales de ahí con, con, unos problemas, con los mismos problemas, pero vistos de otra manera totalmente
0: diferentes. Yo no te quería preguntar por el gimnasio, por, por, por acabar rápido, pero me estaba llamando la atención que decías, no, bueno, ahora tengo más tiempo, eh, ya no estoy tanto en la rumba, y pensaba, bueno, pues si has montado... Ya, bueno. pero,
1: sí, porque no podemos estar quietos. Al final, es verdad que nos surgen ahora mismo mil proyectos. La ciudad ahora mismo está con, con una capacidad de invención y de, de innovación y de emprendimiento que es brutal. Eh, y bueno, viendo, viendo cosillas eh, a nivel inversor... Eh, y, y, y bueno, tengo tiempo, pero se ve de otra manera. O sea, al final la operación de un gimnasio no tiene que ver con restaurantes Son siete empleados y la operación es que haya toallas limpias. Eh, claro. eh, el resto lo hace la gente y, y son plantillas de seis personas, siete personas ahora mismo que somos, que es muy manejable, y con lo cual es un trabajo mucho más de comercialización que de, que de operación pura, con lo cual no te consume tanto tiempo. O sea, tú Tienes que tener tus entrenadores, que ya sabes que dan un servicio bueno, eh, que tienen su método de entrenamiento y que todos cumplen ese método de entrenamiento según lo que marca el director deportivo y, y no te consume ni la mitad en la mitad del de tiempo de un restaurante o sea, yo te diría que un restaurante es de las cosas más difíciles de, de gestionar eh, de modelo de negocio porque es, es, es mucha gente interviniendo en un, en un proceso y además con diferentes zonas y diferentes competencias por lo cual eh, evitar esos choques entre cada uno de los equipos es, es complicado
0: y a nivel margen ¿Son muy diferentes los dos negocios?
1: M bueno, son diferentes porque uno va por modelo de suscripción o sea, son cuotas con lo cual tiene una parte muy buena que es que más o menos sabes todos los meses lo que te va a entrar en un restaurante pues sí, eso va mejor y peor pero de repente hay caídas en 10% bueno, estalla la guerra eh, o te viene un incremento de materias primas tan brutal como el que estamos viviendo ahora aparte de la luz y el gas eh, encarecimiento de, del vidrio eh, para las botellas de vino de alcohol eh, la carne, el pescado al final todo se encarece de repente el 30% y dices, coño, sea, mis márgenes, ¿dónde están? Aquí es muchísimo más estabilizado, eh, el local cuesta lo que cuesta, el personal cuesta lo que cuesta, y si sí, te puede subir un poquito el coste de la luz, pero vamos, no es, no, es, no es tan relevante como lo que te pasa en un restaurante. Con lo cual, yo sé lo que me entra todos los meses, 10 eh, arriba, 10 abajo, 15 arriba, 15 abajo, pero ese, ese trabajo de comercialización, altas, bajas, que es lo que tienes que ir cuidando, el
0: resto es, es mucho más cómodo bueno pues a terminar eh, lo último que hayas comprado en Amazon <risa> joder pues te vas a reír pero
1: una rejilla para una barbacoa y un, una cosa que vi en un amigo mío que era para la balleta de la de, de casa entonces la balleta que todo el mundo la deja eh, como encima del grifo ¿Sí? me pone negro pues vi en Amazon un amigo que subió una cosa que tenía su madre que era una especie de varilla que la pegabas por debajo y la dejabas ahí no se veía en el fregadero entonces eso es lo último que he comprado que he comprado en Amazon
0: bueno, pues, muchas gracias por, por haber venido, Charlie, que nos hemos pasado de hora. Muchas gracias. Pero bueno, a la, a la gente se suele liar, ¿eh? Pasa volando el tiempo en el... Ya. Yeah. ...estás charlando. No te preocupes. Oye, que... Oye, muchas gracias. Será un honor si... Qué buena. Si esto está en tu oficina, en tu casa... Genial, eh... sí, sí. Estará, estará. No, no sé muy gracias. bien, ¿cuál, cuál, tu, tu oficina diaria me imagino que es más el gimnasio a día de hoy. Sí, como... bueno, tengo una especie de oficinilla en casa... Y un
1: poco desde ahí por todas las mañanas, una horita y media, dos horas, sí que dedico a, a partes, a funciones más administrativas. Y, y bueno, ahora entre visitas a la rumba, eh, llamadas y tal igual, y, y el gimnasio, pues un poco estoy moviéndome todo Te el día. estás
0: ocupado ya, sí, ¿no? Eso. Sí, sí,
1: sí, siempre hay que estar ocupado. La cabeza tiene que estar activa como cualquier otro músculo que si no se atrofia.
0: Oye, pues muchas gracias por, por haberte animado a venir al podcast. Muchas gracias a vosotros.